0: Tribu de Profes, episodio número 296. Hoy es lunes, día 6 de marzo de 2023. Espero que hayas tenido un fantástico fin de semana. Claro que sí. Y te adelanto que este próximo viernes vamos a cumplir en tribu de profes, en este podcast, vamos a llegar al episodio número 300. Estoy encantado de poder llegar a esta cifra contigo, de que escuches este podcast. Estoy encantado de acompañarte allá donde vayas. Bueno, hoy tenemos un episodio súper interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver una serie de recomendaciones que UNICEF nos propone para utilizar la inteligencia artificial salvaguardando la seguridad, la privacidad, el bienestar, el desarrollo integral de los más y las más pequeñas. Y además también preguntaremos a ChatGPT acerca de estas recomendaciones y si quiere aportarnos algo más. ¿Qué pasará? ¿Qué nos dirá? Bueno, pues lo vamos a ver enseguida. Pero antes de nada te recuerdo que puedes apuntarte a mi curso ChatGPT para Educación. ¿Cómo? Muy sencillo, entrando en mi web jose-david.com. Recuerda que tienes el código de descuento, tribu de profes, todo junto y en mayúsculas. Este fin de semana he estado recibiendo feedback ya de muchos y muchas docentes que lo han terminado y les ha encantado. Así que tú puedes ser el próximo o la próxima. Además, recuerda también desde aquí que puedes ponerte en contacto conmigo para solicitarme una formación sobre ChatGPT para tu claustro, para tu centro y que también te dejo el enlace en la descripción de este episodio para que puedas ganar dinero recomendando este curso, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, vamos a pasar, pues ya sabes, al tema que nos ocupa y tengo aquí preparada esta presentación y se está haciendo, si estás viendo este vídeo desde Spotify, desde espero que desde YouTube, también, pues verás que he preparado hasta una presentación me está gustando, ¿eh? Cómo se está haciendo de sofisticado este, este sistema y cómo le estamos dando forma. Me refiero a no solamente que sea un podcast en forma de audio, sino también video podcast que tenga también esta parte audiovisual por si... Bueno, pues si quieres también echarle un vistazo, aquí tenemos apoyo también visual en forma de presentación. Venga, te cuento. UNICEF... Eh, ha propuesto una serie de medidas, de preguntas que debemos plantearnos todas las personas en general, ¿no? pero sobre todo los profesionales y las profesionales de la educación, que bueno, pues tenemos en, nuestros, en nuestras manos la posibilidad de hacer que las experiencias de aprendizaje de, nuestros, de nuestro alumnado pues sean más significativas, enriquecedoras, más vivenciales, en definitiva, que esto nos interesa y mucho. Y te voy a leer ahora las nueve recomendaciones que ha planteado a la hora de utilizar la inteligencia artificial alrededor de niños y niñas de la infancia. La primera es, la primera de estas reflexiones, recomendaciones, pregunta, también la podríamos plantear así, es apoya el desarrollo y el bienestar. Evidentemente todo esto va con la coletilla de, de la infancia, ¿vale? Apoya el desarrollo y el bienestar. Está claro, esto casi todo lo que vamos a ver aquí es de sentido común, pero muchas veces es necesario verlo, plantearlo, hacerlo explícito para tenerlo en cuenta. Evidentemente que si una herramienta que utilizamos da igual que sea de inteligencia artificial o no, pero atenta contra el bienestar de los más pequeños, recordemos, ¿vale? Por ejemplo, pues tipos de contenidos, temas de seguridad. Ahora también vamos a ver, ¿no? Ahí vamos a especificar más, pues evidentemente que esa herramienta no puede o no debemos utilizarlas o dicho con otras palabras qué herramientas podemos utilizar las que se respondan con un sí a cada una de estas nueve recomendaciones de unicef vale al menos bajo el prisma de unicef luego nos matizará ChatGPT, vale estos son como tics que vamos a ir haciendo venga la siguiente pregunta es garantiza la inclusión pues evidentemente no buscamos herramientas que hagan lo contrario, que segreguen, que excluyan al contrario. Y es que esto, bueno, que prácticamente está a la orden del día que la tecnología tiene muchísimas prestaciones en términos de, de colaboración, de comunicación, de accesibilidad, muchísimas prestaciones que favorecen la inclusión independientemente a las características personales de cada individuo las características y necesidades de aprendizaje, me refiero pues dificultades de pues no sé, de, de, de visión, de audición, eh, motoras, eh, cognitivas, bueno pues todo este tipo de dificultades muchas veces se ven ampliadas, se ven muy bien apoyadas con la la tecnología en general, ¿vale? Y, la herramienta y las herramientas de inteligencia artificial, por supuesto, también. Siguiente es que da, si da prioridad a la equidad y la no discriminación, que podríamos pensar que es casi prácticamente la, la anterior, ¿no? Relacionada con la inclusión, bueno... Tiene sus matices, evidentemente, ¿vale? Pero, por supuesto, que no discrimina a nadie. No solamente incluye, sino que también, pues, no discrimina y favorece la equidad. Es decir, que cada uno tenga lo que realmente necesita para llegar a su objetivo de aprendizaje. Con la cuarta tenemos la siguiente, que es protege los datos y la privacidad. Está claro que no podemos utilizar cualquier herramienta. No podemos utilizar una herramienta y que no sepamos el paradero y el uso, el tratamiento que se le da a esos datos. Por tanto, siempre hay organismos que tienen que velar, bueno, y las empresas también desarrolladoras, por cumplir una normativa muy estricta, sobre todo cuando se trata de tratar con datos y más todavía cuando se trata de datos de menores. ¿De acuerdo? Evidentemente, esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Porque muchas veces están surgiendo pues, herramientas que pueden estar muy bien, pero oye, la normativa cumple, eh, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Luego la 5 es si garantiza o no la seguridad. ¿Vale? Aquí evidentemente es una seguridad relacionada tanto a nivel físico, es decir, pues sabemos también que por ejemplo una herramienta puede conocer tu ubicación, esa ubicación en función de si cumple o no, imagínate esta herramienta, el punto anterior, el punto 4, pues si cumple o no los datos de privacidad y de, y de seguridad en este caso, pues la, la vida, podríamos decir, eh, la atención de, en este caso, los más y las más pequeñas, pues puede correr peligro, ¿vale? La seguridad, pero también luego la seguridad digital, es decir, no solamente seguridad física, sino seguridad digital el uso de vocabulario que se utiliza, el tipo de contenidos, por lo que estábamos tratando también anteriormente, el que toda esa información pues, se guarde de forma segura, el que se pueda acceder a la información de forma encriptada y que otras personas sea, sea punto a punto, ¿no? Que no otras personas puedan identificar ese, digamos, esa información que se está transmitiendo. Bueno, seguramente te pensarás que algunos de estos apartados son como muy técnicos, ¿no? Pero... Bueno, pues no, no debemos descuidarlos. En sexto lugar, proporciona transparencia, quiere decir si realmente nos están informando en esa herramienta sobre el uso de todo lo anterior. ¿eh? Esto es como una, un resumen: los términos de uso, la privacidad, el aviso legal, pues todo esto, si realmente hay información en la herramienta que cuenta con todo ese proceso. ¿Vale? ¿Qué se hace con la información? ¿Cómo se trata? ¿Quién? ¿Eh? ¿Qué forma hay de localizar? En realidad, todo esto son requisitos legales. ¿Vale? Que incluso cuando tienes un, un blog pues debes tener esta información. Igual que el uso de las cookies también, ¿no? Que es obligatorio. Pues todo esto también. Pero, aún así, como están emergiendo tantas y tantas herramientas, pues estoy convencido de que debemos ser críticos en este sentido porque habrá muchas que no cumplan todas. Séptimo lugar, llegamos a la antepenúltima recomendación. Empodera a los gobiernos y a las empresas con conocimientos sobre la inteligencia artificial y los derechos de la infancia. ¿Vale? Al final esto es un binomio. Esto por una parte son quienes generan estas herramientas, pero por otra parte quien le, quienes las usan. Los productores y los consumidores. En este sentido, tiene que quedar muy claro, siempre, en este caso, pues los principios, los derechos de los más y las más pequeñas, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues evidentemente que los protagonistas son todos, desde los que quienes crean las herramientas hasta quienes las usan, pero evidentemente pues tiene que haber ese común denominador de conocer y respetar los derechos, en este caso de los usuarios, y si son niños, pues de la infancia. Octavo lugar, prepara la infancia para los desarrollos presentes y futuros de la IA. Este, bueno, esta es, esta es mirar por la ventana y velar realmente por el cumplimiento de que realmente la educación está cubriendo, está desarrollando. ¿No? A, es, digamos, personas que van a poder eh, desarrollarse, valga la redundancia, de forma activa, de forma competente, de forma relevante en la sociedad. Ciudadanos y ciudadanas activas, ¿de acuerdo? Y proactivas también, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso, que no podemos estar, igual que la educación no puede estar mirando hacia un sitio y la sociedad que vaya por otro, sino que estamos, tenemos que beber recípro recíprocamente. Pues de la misma forma sucede con el desarrollo también de pues todas estas dinámicas, estrategias y herramientas que podemos introducir en nuestras clases. Que ya se está viendo, ¿eh? Y con la LOMBLOE, por ejemplo, se introduce ya muchísimo el tema del pensamiento computacional. Se habla de inteligencia artificial también entre los saberes básicos de muchas áreas y materias. Pero bueno, todos son pasos que vamos sumando. Y finalmente llegamos al último paso, 9. Crea un entorno propicio. Posibilita que todas las personas puedan contribuir a lograr una inteligencia artificial centrada en la infancia. Bueno, todo esto puede resultar como muy de sentido común, todo lo que hemos estado viendo, pero tiene que estar por escrito, tiene tenemos que tenerlo muy claro, de forma explícita. Y es que, que o sea, si ya hay un campo muy importante centrado siempre dentro del desarrollo de herramientas en la experiencia del usuario y en la ética también y en el uso de datos y en la privacidad pues todo esto todavía se hace más crítico más delicado más sensible cuando se trata de datos de la infancia así que bueno que sepamos que aquí están estos nueve consejos y que vamos a preguntar ahora a ChatGPT si cree que estos nueve consejos son suficientes añadiría o alguno más y, bueno, y en su caso, caso positivo, ¿cuál sería? Venga, vamos a preguntarle a ChatGPT. Bueno, en primer lugar nos dice que eh, puede proporcionar algunas reflexiones. Dice, en general, la mayoría de las soluciones tecnológicas no cumplen automáticamente con estos puntos al ser implementadas. Es importante que las personas que desarrollan y utilizan tecnologías consideren cuidadosamente cada uno de estos puntos para garantizar que los derechos fundamentales de los niños sean respetados. Por ejemplo, una solución tecnológica podría estar diseñada para ayudar a los estudiantes a aprender mejor, pero puede no tener en cuenta la diversidad de sus necesidades individuales, lo que podría resultar en discriminación y falta de inclusión, lo que hemos comentado antes. Otra solución tecnológica podría recopilar datos personales de los estudiantes sin su consentimiento explícito, lo que violaría su derecho a la privacidad. En resumen, es importante considerar cuidadosamente cada uno de estos nueve puntos al utilizar cualquier solución tecnológica con el alumnado para asegurarse de que se respeten los derechos fundamentales de los niños. Y bueno, en relación a la pregunta de si añadiría alguna recomendación más, pues me ha generado una dos, tres, cinco recomendaciones más, dice, bueno nos hemos quedado por la nueve, esta sería la décima dice fomentar la participación y el diálogo con los estudiantes y sus familias sobre el uso de la inteligencia artificial y sus impactos en los derechos de los niños, once evaluar regularmente los impactos, esto también es muy interesante claro, hacer aquí una digamos una evaluación formativa en este caso y continua de, del proceso, los impactos de la inteligencia artificial en el alumnado y tomar medidas para abordar cualquier resultado negativo evidentemente esto es la evaluación 12, fomentar la educación digital en la ética y el uso responsable de la inteligencia artificial incluyendo la importancia de la privacidad y la seguridad en línea 13, garantizar la accesibilidad de las soluciones tecnológicas ¿Vale? Para estudiantes con discapacidades, esto también lo hemos comentado antes, pero no está de más que aparezca. Y 14. Promover la igualdad de oportunidades y equidad en el acceso a las tecnologías, especialmente para estudiantes de bajos recursos y en comunidades rural, rurales o marginadas. Creo que están muy acertadas estas nuevas recomendaciones, esta ampliación de recomendaciones. Te las voy a dejar para que las tengas tanto las de Unicef como las de ChatGPT en las notas de este capítulo, de este episodio, para que las tengas siempre visibles por si necesitas reflexionar sobre ellas. Espero que te haya gustado este episodio, espero que te haya gustado este inicio de semana, te deseo un fantástico lunes y nos escuchamos mañana martes con más y mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.